0: som sätter teknikutvecklingen i ett samhällsperspektiv. Jag heter Carl Heath. Jag är forskare och designer på Interactive Institute Swedish ICT och idag befinner jag mig på Nordic Innovation House i Silicon Valley i Kalifornien och runt bordet så är jag inte ensam som jag brukar vara när jag sitter i mitt lilla bås och spelar in i Göteborg utan idag så har jag till och med med mig en ljudperson, Nils Winkels och dessutom Katarina Andersson. Som till vardags är rapporter på Aftonbladets digitala livet. Ett samarbete mellan Aftonbladet och Telia. Hej Katarina.
1: Hej. Där fick du med precis allting i ett enda andetag så.
0: Ja, jag försökte i alla <laughs> Så nu andras jag lite här. Du har ju besvunnit det här i Silicon Valley sedan i september.
1: Mm. Kul att du är här nu, ja, tycker jag. Jag ja, har det... lite längtat efter att få träffa dig in real life, för du är en sån digital guru tycker jag, men riktig folkbildare när det gäller digitalisering och sånt. Du behövs Karl. Tack så mycket.
0: Eh... Du rånar lite? Ja, jag rånar lite. <här> <här> jag tänker vidasamt och sen har bara det där. Eh, och så tänker jag så här, du har varit här i september, jag och Nils, vi har varit här i två dagar, och eh, sist jag var här jag var faktiskt ganska länge sedan nu. Eh, vad, är det, vad är ditt intryck på platsen Silicon Valley när du har varit här sen i september och liksom bott i San Francisco och varit här ute?
1: Mm, det är mycket faktiskt. Eh, jag tror att någonting som slår en eh, när man flyttar hit det är såklart att solen skiner hela ja, tiden. Det är väldigt fint väder hela tiden. Och jag tror att det på något sätt har en effekt på folks mentalitet och folks psyke och hur folk är. Och kanske en liten del av förklaringen till varför så mycket innovation föds här. Det är ett väldigt öppet klimat. Det känns väldigt högt i tak. Folk är laid back och himla trevliga som amerikaner är. Fast mer laid back än på östkusten i New York- det, det handlar inte så mycket om statusmarkeringar här. för Här
0: har man liksom inte riktigt samma så här kostymkultur som röstkostor. Nej röstkusten. gud nej. Den här glider man omkring i jeans t mm.
1: Man lär sig snabbt och inte döma hunden efter håren. För att du kan ju taffa på en miljardär säkert på gatan som... Det, som, det ja, ser ut som en hemlös person i, i hoodie till exempel. Och till och med riskkapitalisterna här. De säger ju till... Folk som ska pitcha åt för dem att kom nu inte i liksom i skjorta och slipsar för att vi vill veta vem du är. Alltså den attityden ska jag ju väldigt tydlig Så, så det här. finns liksom
0: en ganska så särskild kultur kan man säga som liksom vuxit fram i den här miljön. Det var ju, jag kan inte historien hela vägen men som jag har förstått det så började Hewlett Packard- sin verksamhet är garage här och sen har det funnits en massa garageartad teknikverksamhet som har vuxit och blivit mm. enormt stora företag. Hur kan det bli så?
1: Det är ju ganska lustigt att det är så många som har börjat i ett garage men det garaget ligger ju inte så himla långt härifrån Carl, här i Palatet eh, där vi sitter, du kanske har varit där och tittat Nej, på det jag har inte varit tittat det, på det finns en garage. liten skylt och allting vi liksom. Sätter det på våran ja. <laughs> att dra iväg och det är en, en turistattraktion alltså. ja
0: precis, mm. det lilla garaget i Silicon Valley men det är, ju, är ju någonstans också liksom en metafor för liksom hur de här jättestora företagen har kommit att växa upp och bli någonting. Vi har ju liksom, I Silicon Valley så har vi ju en massa olika orter mm. eh, och varje ort känns det som har sitt stora it-företag. Så vi har Apple i Cupertino och vi har Google i Mountain View och ska vi se, Facebook, Facebook i Menlo Park.
1: Park. Och det här ligger ju bara några stationer med det så kallade Caltrain, och alltså California Train, eh, mellan varandra då. Och dalen här ute som ligger fyra mil från San Francisco, eh, det är ju en sak. Vi ser, ser på det ungefär som att här ute är gammeltecken den där företagen Och idag vill alla nya startups vara inne i San Francisco. Så man hänger
0: liksom, och då finns det lite olika områden i San Francisco som är liksom lite coolare än andra områden och så där ljudvis mm. föreställer det. ju. Mm.
1: Och sen börjar ju Oakland bli väldigt, väldigt coolt också. Som är på andra sidan. Bron, ja, på andra sidan Oakland Bridge. Eh, det känns lite som att tech tar över inne i San Francisco. I takt med det så flyttar alla coola konstnärer och artsy -typer över bron till Oakland. Så den Och sen avdelningen... vill, liksom då
0: vill de nya tech-företagen följa efter sen och så genereras ja. ännu en del
1: av Precis. Uber flyttar precis ut nu över bron. Eh, och då har Uber gjort en himla bra grej tycker jag för att stötta lokala eh, business där ute. Man har nämligen bestämt sig för att inte ha en stor kantina för sina typ 1500 anställda. Eh, utan de får gå ut och äta lunch helt enkelt. Ni kan fatta vad det betyder för alla små lunchställen och kaféer. Så och ja, i det mm.
0: Nej, för annars så är det ju liksom stora områden. Google har sitt Googleplex och Facebook bygger liksom sitt stora... Liksom gated community. Ska jag se
1: Apple nu, då? det här bygga... futuristiska spaceship-skeppsbygget.
0: Ja, det var jag såg någon sån här drönarflygning över. De håller på att bygga en, en, något som ser ut som ett stor T-fat. en så alltså ja. jättestor underbyggnad ja. som ska kunna jag tror det ska kunna jobba 15 000 personer. Eller någonting. Helt galet många.
1: Det ser helt fantastiskt ut.
0: Så, så det är ju all, Alla de här företagen är ju här mm. Men vad som också är intressant är ju att vi har dem ju i våran ficka eh, Jämt eh, med av de här företagen Jag tänker Hur tänker du om det här när Efter att ha varit här en stund Hur ser du på det här med att De här skitstora företagen finns På en liten yta Här i Silicon Valley men ändå har en så enorm påverkan På våra vardag Vi har ju i, i digital samtal pratat om liksom plattforms eh, utmaningarna med liksom hur hur mycket just de här teknikföretagen som plattformar tar liksom dominerar våran vardag hur, hur finns det någon liksom koppling där med liksom den här platsen och att de alla hänger här på västkusten i USA och hur det påverkar oss eh, i Sverige som är på andra sidan klotter?
1: Ja alltså det är ju egentligen lite märkligt att de ligger inom inom radio på några kilometer så nära varandra och San Francisco är ju tillräckligt litet för att eh, man kan inte göra bort sig som entreprenör. Har jag förstått när jag pratar med entreprenörer. Du kan bli bränd så pass litet i den här lilla svären på något sätt. Så
0: liksom entreprenörerna är här riskkapitalisterna, ja. venture capital företagen, de är också här. De stora företagen är också här. Så det liksom blir en verklig koncentration. Så, så du tänker att, och det du har hört är att så kommer man hit med sin idé så gäller det liksom att och hålla, hålla en rak linje och inte göra mm. bort sig för då...
1: Och sen verkligen få kontakter, kontakter, kontakter. Och det är det som entreprenörerna pratar ju om. Alltså att, att ta sig in i de här eh, sfärerna. Så när man väl är inne så, så är det nog ganska liten. tror jag Det känns den här klicken ganska liten. Men det är också tydligt tycker jag att inne i San Francisco så, så blir det en väldig skillnad mellan folk som jobbar här ute i Dalen till exempel och bor i det område jag bor i, Mission District. De kan ju åka ut med lyxiga bussar. Google kommer att hämta sina anställda i stora bussar med dimmade svarta rutor med wifi. Och de här bussarna stannar bredvid de schabbiga citybussarna. Och sen går googlarna på sina bussar. Och vi andra får gå på de, de tråkiga bussarna. Det blir nästan som en symbolisk scen där vid busstoppet.
0: Det är nästan som att de här företagen är med sitt eget lilla samhälle här
1: Ja, man skulle kunna tänka sig att det vore inte snyggt om de hade istället investerat de där pengarna i Caltrain, alltså i pendeltåget ut i Dalen. Då hade ju alla fått nytta av det. Det här blir liksom som att man gör skillnad på teknisar och vanligt folk.
0: Pratar man om lite som teknisar? Ja,
1: gud ja. De får väldigt mycket kritik in i San Francisco. Vi får ju komma ihåg att San Francisco är en stad med en otrolig historia som gejrättsrörelsen, hippyrörelsen startade här. Det finns en väldigt, det väldigt. är något väldigt liberalt över hela luften och något som är väldigt högt i tak och förståelse och pys och understanding. Jag tycker att San Francisco-borna har den där attityden. Och när det då kommer in i horder folk som kallas också nu då techisar, så kan ju de få väldigt mycket kritik för att de kan betala väldigt höga hyror. Vilket innebär att folk som har bott i sina hyreshus åker ut och så vill hyresvärden ha in någon som kan betala tre gånger så mycket hyra till exempel. Och då får ju techisarna skulden för det. Att lokala restauranger eller små ställen som ett hål i väggen åker ut för att en restaurang som servera hamburgare för 50 dollar ska in till exempel. Så här finns en konflikt mellan det gamla San Francisco och det nya San Francisco som, som byggs på techboomen, tror jag. Och i, i attityder och inställning liksom, absolut.
0: Och, och de här stora företagen, de har vi ju liksom en relation till som konsument... I våran ficka hela tiden och vi liksom kollar Facebook och Twitter och har oss och sådär. Så vi har liksom en vardagsrelation till de här företagen på något sätt. Men man vet ju också som användare att liksom om det blir någonting lite tokigt eller man på något sätt behöver liksom få kontakt med de här företagen och prata med någon så är det ju ganska svårt för mig i liksom Göteborg borg. Där, ringa Google är liksom inte något som jag kan göra. Nej. Eh, vad, vad jag vet i varje fall. Och då tänker jag liksom, nu precis när vi håller på att prata där så pågår Google I.O. Som är Googles stora utvecklingskonferens. Bara stinkast därifrån. härifrån. Och, och där står ju Googlarna på en stor scen. De är väl någons utomhusmiljö i år? Ja,
1: alltså. jag har varit där nu i två dagar i rad. Det pågår idag också. Det är eh, sista dagen idag. Men... Eh, då kommer man ju dit och så är det en keynote som det brukar vara i värsta rockkonsert maner där Sundar Pichai går på scen och berättar om de senaste, de senaste nyheterna och vill peppa sina utvecklare då, eller utvecklare över hela världen att jobba med Google. Det är därför man har de här stora konferenserna och där kan jag känna kännas där ibland att det finns en man kan nästan bli så här det här är ju en bubbla tänker jag, för att folk eh, hamnar i någon slags eh, galet härlig stämning, att oj vad vi, vad vi är innovativa, vad vi är härliga, vad vi, vad vi kan och sådär, och det kan man ju jag, jag är ju en stor beundrare av de här stora företagen och allting de gör men samtidigt när, när Sundar Pichai står på scen och presenterar en uppdatering av en app eller en ny feature featuring-app, eh, så kan jag bli så här, ja men vänta lite nu, jag blir lite besviken, var det inte lite mer än så här? Så kan jag känna att, där, där tror jag att, eh, jag åkte faktiskt eh, bussen mellan, mellan den här Shoreline Amphitheater där hela konferensen äger rum upp till Google-campuset för att, för att gå på några demos där uppe. Och då hamnar jag egentligen googlare så säger jag så här, okej, okay, alltså ni är helt fantastiska och ni har gjort världen bättre med sök och det är så mycket vi kan lära oss eh, genom det här och alla de här tjänsterna. Men nu när man går vidare och så ska jag prata om, eh, det här är våra visioner så pratar ni om en grupp människor som eh, behöver en app som kan beställa en restaurang om jag säger att jag är sugen på curry ikväll. Då ska appen själv kunna fatta vilken restaurang jag vill gå på och boka bord då. Eller den här digitala assistenten i appen till exempel. Och på något sätt så alla presentationer som var på den vände sig till en viss typ av folk känner jag.
0: Så du tänker liksom att... De här företagen, de ligger här i Silicon Valley. De som jobbar här, de jobbar antagligen hur många timmar på dygnet ja, som helst.
1: De behöver alla de här tjänsterna.
0: Ja, så för dem så är det liksom, det här är eh, lösningar, praktiska lösningar på deras komplexa liv. För tiden. deras liv, mm. Men Men inte för eh, liksom den som bor eh, en bit utanför Kvänum.
1: Nej, precis. Jag kommer från, jag är uppvuxen utanför Ulrice Hamm själv till exempel. Jag kan tänka mig en sån här digital assistent som ska ta reda på var för restaurang jag ska gå på den kvällen i Liseham så, så fanns bara kinessultan ett par pizzerier och så skulle det vara fint cykna på stadshotellet en sån app hade varit helt värdelös ja. eh, och därför tycker jag att när jag tittar på de här presentationerna så handlar det om den uppkopplade familjen med mycket pengar som lever i sin välståndsbubbla i en Silicon Valley-miljö åtminstone en urban miljö sen
0: är det väl också, jag har bara sett brottstrycken från, från Google I.O med det som har strömmats. Men, men jag får också en liten känsla av när man ser de här stora konferenserna att, att man, eh, man beskriver väldigt ofta och liksom är passionerad för själva teknologin. Men eh, självklart så liksom lyfter man inte de stora komplicerade penseldragen i det sammanhanget. Men de som är journalister i det här sammanhanget det känns lite grann som att ja, det är såklart ett stort fokus på teknologin men andra aspekter runt omkring det Får inte oftast lite samma utrymme? Och, och hur är det att vara reporter i det här sammanhanget? Och liksom, om du vill liksom träffa ett företag och eh, ställa dem till svars för något de har gjort. Eller utforska någonting. Eller så där. Hur lätt är det för dig att öppna dörren här? Jag menar för mig som, som konsument av tjänsterna i Göteborg så är det ju duktigt svårt. Mm, <laughs> men, mm. men hur är det? Hur är det och, och, du kan ju åtminstone ta dig till däret kontor. Ja jag. men
1: jag tycker att det har varit förvånansvärt svårt tycker jag. Men jag förstår ju också att jag tillhör gammal media. De behöver ju inte mig för att få ut sina budskap- och den bilden av sitt företag som, som de vill ha. No way att de behöver mig. Så jag förstår att jag är helt värdelös i deras ögon på det sättet. Men, men jag tycker att det är löjligt svårt- och jag kan bli vansinnig på PR-folk- som jag tycker motar en så hårt. Att man till exempel ska besöka ett företag- men du får inte ta med dig en fotograf- och du ska referera till mig som en talesperson för företaget XX. Jag får inte ens använda ett namn jag gillar inte att bli bakbunden på det sättet när jag jobbar som reporter. Så,
0: så i praktiskt sätt så innebär det liksom att det som du får som reporter när du kommer ut att, att, liksom att bara liksom träffa en utvecklare på Facebook eller så?
1: Nej det får man inte. Han har ju inte rätt att uttrycka sig. Men däremot så kan Google, som nu, det här är ju det här är ju det som är så himla bra med den här typen av konferenser, för då finns ju googlarna där, finns ju hela pressavdelningen där rent fysiskt, det går liksom gå fram och ta tag i dem eh, och då kan man ha väldigt bra diskussioner förutsatt att de är, alltså att man inte får referera till en viss person så jag till exempel som igår så satt jag och pratade med en pressperson om det här men Tycker ni att det här är ett problem att ni utvecklar saker i en Silicon Valley-bubbla? Och då kunde hon ju säga: Ja, vi funderar på det här och vi tänker på det väldigt ofta. Vi diskuterade. Hon pratade om Sundar Pichai. som kommer från Indien, som vars föräldrar som blev drabbade av en flodvåg i något stort oväder som inte hade uppkommit på flera dagar. Han fick inte ta på sina föräldrar. Så alltså, han är ju inte helt så här. Eh, han kom ju också från en annan miljö och har varit med, kom med på Google för att, för att Google han älskade deras search som ja. var för alla så att de, jag tror att de stora visionerna finns ju där i de här företagen eh, det pratade hon om liksom, och då, då kände jag okej okay, nu fattar jag lite mer jag har inte helt fel utan jag tycker att produkterna eh, tillverkar sin bubbla för de tänker på det själva och då kan man ha ett väldigt, väldigt intressant samtal men det gäller ju att komma alltså, fysiskt nära för annars så, så är det jättesvårt.
0: Men det är fortfarande pressfolket som man, man kan ha den relationen till i de stora företagen. Det är, liksom inte, det, det är fortfarande så att det finns liksom barriärer och trösklar och non-disclosure agreements att man inte får liksom berätta vad man
1: jobbar med. Och... Ja, och också så tror jag så här att eh, ofta är det så här jag kommer från ett svenskt medieföretag vår produkt finns inte på er marknad än, du är inte alls intressant för oss på det sättet sådär. Så att, för det är ändå
0: någonting som blir, som blir lite av ett problem kan man tycka då för att jag menar, man kan ju förstå liksom, ta ett företag som Facebook med vad det nu är, en och en halv plus miljard användare mm. och Sverige, åtta miljoner jag vet inte hur många vi sex miljoner användare kanske eller någonting. jag vet inte, jag kan inte siffrorna idag men vi är ju liksom extremt ointressanta i det stora, stora Facebook rimligen bara sett till antalet användare och, och att det just därför blir ju liksom det här Ja, som du var inne på att de kan kommunicera sitt budskap på tusen och andra sätt. Men, mm. men media har ju också en, en annan viktig roll och det är just den där granskande, utforskande rollen. Och den tycks ju vara riktigt svår att och, 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 och liksom ta sig an. Ja, men det är också roll.
1: så här att de här företagen som Facebook, Google, Apple, eh, det är svårt att värja sig mot dem. Speciellt på såna här stora konferenser- när de presenterar sina nya produkter- och det är fest, och det är stök- och det är roligt, och det är... Ja, men det ju. Så det är ju lätt att imponeras alltså och applådera. Och den, de journalisterna som är där- är ju ofta journalister som, som bevakar tech. Inte journalister som bevakar politik eller samhälle. Men det är också de journalisterna som kanske borde vara där, tycker jag.
0: Ja, för det är lite, liksom, lite på väg i mina tankar. Det är ju att vi, vi, vi hör väldigt ofta mycket teckvinklar på att, ja, men, som till exempel nu när Google lanserar Google Home som är någon form av konkurrent till Amazons Echo som är ett, eh, en högtalare med vilken man kan prata och få olika typer av assistentsvar. Lite mm. som Siri i sin telefon eller så. Fast man inte behöver trycka på en knapp eller så. Utan man kan bara säga liksom Uh, hej, och så svarade den. Uh, den för, så min reflektion när jag såg den produkten det är ju att den förändrar hur vi sy, ser på sökning. Att vi istället för att kunna titta på tio alternativ och vara källkritiska till det, om jag ställer frågan till en högtalare, så här, vad blir det för väder? Uh, då kommer jag få vädret en, en app som jag själv inte vet, uh, och så mm. vidare. För den bara ljudar upp det. Uh, och om jag då ställer en mer komplex fråga, som där man har anledning att vara källkritisk så kommer ju den här teknikförändringen eh, påverka hur jag beter mig källkritiskt.
1: Du kommer bara få ett svar menar du av rösten?
0: Ja, jag får ju bara ett svar. Det svaret det är ju ungefär som att trycka på så här. Ha, jag har turknappen på Google. <laughs> ja. och, och det förändrar ju hur jag interagerar och också ansvaret lite grann på vad är det för budskap jag får. Jag, jag älskar
1: den typen av frågeställningar. Ja. Jag tycker att det är precis där som journalistiken ska... Jag ska gripa in ja, och, det, är det alltså, vi jag, prata om. Det delar vi ju
0: den uppfattningen. Men vad jag kan känna det är att när man får rapportering från Google I.O. eller mm. många andra ställen så precis som du är inne på så det är väldigt mycket teknikjournalister och det som man tar till sig av ja, det är liksom gängen och sakerna. Mm. Det är inte så mycket men samtidigt som vi också vet att de här gängen och sakerna påverkar Sättet på vilket vi beter oss i samhället Eller interagerar med varandra Eller staten eller vad det nu kan vara för någonting mm. och, och där finns det liksom Det är en ganska lång, och om det är lång resa. Om det då också är så att vi i Sverige Är liksom ett litet bakhåll Någonstans i världsrymden Av de här stora företagen Och att ni som journalister och reportrar Har svårt också här Att möta dem Så är det ju liksom på något På Det känns lite som att täcka på ett system som är ja, på något
1: sätt lite trasigt nästan. Mm. Men frågan är också hur länge man kan hålla på så där. Vi, vi har ju sett Facebook nu de senaste veckorna när det har varit sån traballer om de deras trending topics. Eh, det var alltså eh, en sajt som avslöjade att det inte alls algoritmer bara som styr eh, hur, vad vi får för nyheter i den här trending topics kolumnen. På högra sidan i Facebook-fiden. Utan det är också människor som sitter där. Och det fanns anklagelser om att vissa redaktörer inne på Facebook hade bumpat ner de här ämnena som handlar om alltså konservativa nyheter som skulle gynna då republikanerna till exempel. och så. Då, så. då såg vi det att plötsligt blev det ju ett väldigt stå hej kring det där. Och... Eh, någon senator i senaten krävde svar från eh, Zuckerberg och Zuckerberg gick själv ut och skrev ett långt inlägg. och Så, där. så frågan är också hur, hur länge eh, techisarna kan springa före hela tiden. För det, det gör ju techisarna alltid. De, de kommer ju först med innovationer och sen så kommer eh, andra samhällsperspektiv ofta efter. Och nu har det ju varit en lång, lång period av... Av teknokrati kan man säga när vi har liksom stirrat blind på tekniken och älskat alla nya möjligheter och så som, här, mm. som, som de här företagen skapar. Men det kanske också finns en, en tid för något, någon slags mer eftertanke. Alltså, när nu då som Facebook har blivit så otroligt mäktigt när det gäller våra nyheter. 60% av amerikaner online säger att Facebook är deras primära nyhetskälla det är dit de går för nyheter när det har blivit så mäktigt då kanske andra diskussioner också liksom bubblar upp till ytan och där kan ju inte Facebook bara stänga dörren om alla pratar om det och det är där jag tänker att där kanske finns något intressant
0: alltså det borde ju verkligen man kan hoppas det i alla fall mm. sen får vi väl se vad den framtiden utvisa det det man kan fråga sig om, om samma kritik hade väckt i den svenska marknaden, hade Facebook reagerat då. Eller hade, är det här för att det är på hemmaplan, det är amerikanska senatorer ja. och så vidare. Och just det där med liksom det globala företaget, och, eh, det, det får ju nya perspektiv och vinklar som gör det hela verkligen svårt.
1: Jag tycker att det är taskigt att, att du vet, Angela Merkel, hon... Hon greppar ju tag i Zuckerberg fysiskt inne på FN någon gång. Så han nu får du göra någonting åt de här hatkommentarerna på tyska Facebook. Ehm, och då händer det saker och ting, eller hur?
0: Men det förutsätter jag. Men när det
1: händer i Sverige, när vi är arga och DN går ut och trompetar att nu får det vara, vara slut på det här och journalisten Jack Werner inte får en med Facebook. Ehm, även om vi protesterar om hur Facebook eh, sovrar i våra flöden och kommentarer då händer ju ingenting.
0: Vi får väl se att den här utvecklingen vänder och det på kan Man kan föreställa sig att i takt med att de här företagens makt ökar för det lär de väl fortsätta att göra en bra tid till så har vi ju alla anledning att, att fundera över eh, hur relationerna är. Mm. Och, och om det här kommer förändras eller om det består. Vi behöver en av här. Eh, vilket kul samtal. Ja, tack verkligen. så mycket, Katarina för att du... Hade tid och möjligt att vara med i Digital Samtal. Tack för att jag fick vara med. Och tack så jättemycket Nils för att du har eh, brottat tekniken <går> på ett förtjänstfullt sätt här när vi är ute på reseäventyr. Eh, Men det här så är dagens podcast slut. Hör gärna av er med kommentarer, tankar och funderingar i Facebookgruppen Digital Samhällskunskap. Och har ni någon fråga att vi kan inte höra av er. Det går bra att höra av sig på vår mail om man vill det. Det är podcast.digitalsamtal.se På Twitter finns vi på Digitalsamtal, och prenumerera ni på podcasten på ni jättegärna och rate oss i iTunes och många andra tjänster samlar vi högt upp bland sökresultaten och fler får möjlighet att hitta till oss. Men till nästa gång, hej då!